0: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. ¿Qué opciones reales tiene Pedro Sánchez de salir reelegido presidente del gobierno evitando así una repetición electoral? ¿Cómo piensa Pedro Sánchez seducir o coaccionar al partido que es absolutamente indispensable para que salga reelegido? Junts per Catalunya, la formación política de Carles Puigdemont ¡Veámoslo! Ahora mismo, las opciones de Pedro Sánchez para salir reelegido presidente del gobierno son las siguientes. Pedro Sánchez necesita más votos a favor que votos en contra en el Congreso de los Diputados. ¿Y cuántos votos a favor tiene asegurados o potencialmente asegurados? Pues por un lado, 122 votos a favor del Partido Socialista Obrero Español. Por otro, 31 votos a favor de SUMAR, la coalición a la izquierda del PSOE que ha reemplazado a Podemos, a su vez 7 votos a favor de Esquerra Republicana de Cataluña, también 6 votos a favor de Bildu, un voto a favor del bloque nacionalista galego y, por último, 5 votos potencialmente a favor del Partido Nacionalista Vasco. Todo ello totalizan 172 votos a favor en el Congreso pero también hay que tener en cuenta que en los próximos días, cuando se cuente el voto extranjero, esta cifra se podría reducir a 171 votos a favor. ¿Y cuántos votos en contra tiene garantizados? Pues por un lado, 136 votos en contra del Partido Popular y 33 votos en contra de Vox. A esta cifra hay que añadir otro voto en contra de Unión del Pueblo Navarro y potencialmente otro voto en contra de Coalición Canaria. Por tanto, tendría 171 votos en contra. Además, también hay que tener en cuenta que esta cifra se podría incrementar durante los próximos días, cuando se contabilice el voto extranjero, hasta 172 o incluso 173 votos en contra. Por tanto, ahora mismo la situación es la siguiente. Pedro Sánchez tiene más o menos atados 172 votos a favor y tiene más o menos enfrentados 171 votos en contra. Y durante los próximos días, podría perfectamente suceder que los votos a favor de Pedro Sánchez cayeran a 171 y los votos en contra subieran hasta 173. Pero aun cuando no se diera este segundo escenario, el escenario de que los votos en contra superen claramente los votos a favor, aun cuando nos mantuviéramos en el primer escenario, el escenario actual, Pedro Sánchez tiene más o menos 172 votos a favor y 171 en contra falta añadir a un partido a esta ecuación. Y me refiero a Junts per Catalunya, partido independentista catalán cuyo líder es Carles Puigdemont, que se halla ahora mismo prófugo de la justicia española en Bélgica, en Waterloo. Una persona, por tanto, que si pisa suelo español sería detenida por las autoridades españolas detenida, juzgada y previsiblemente condenada por su implicación en el proces catalán. Junts per Catalunya posee ahora mismo en el Congreso siete diputados. Siete diputados que, por tanto, son decisivos en esta guerra entre bloques. Si los diputados de Junts per Catalunya votan en contra de la investidura de Pedro Sánchez, Pedro Sánchez ahora mismo tiene, como ya hemos dicho, 172 votos a favor y se enfrentaría, en cambio, a 178 votos en contra. De modo que en ningún caso saldría elegido y, además, recordemos que, como ya hemos dicho, esta cifra de votos en contra se podría incrementar hasta 179 diputados durante los próximos días. En cambio, si Junts per Catalunya se abstiene... Ahora mismo, con la correlación de fuerzas entre bloques, Pedro Sánchez sí saldría elegido, porque ahora mismo Pedro Sánchez tiene 172 votos a favor versus 171 en contra. Por tanto, si Junts per Catalunya no se moja, Pedro Sánchez seguiría teniendo más votos a favor que votos en contra. Pero cuidado, porque ya hemos dicho que durante los próximos días esta distribución de diputados entre bloques podría cambiar. Y durante los próximos días se podría incrementar el número de diputados en contra hasta 172 o 173, reduciéndose los diputados a favor de Pedro Sánchez a 171. Y si eso sucede, solo con que se incremente en un diputado el bloque de votos en contra de Pedro Sánchez, entonces Pedro Sánchez sí o sí necesitaría el voto a favor, no la abstención, de Junts per Cataluña. Resumiendo, en cualquier escenario, Pedro Sánchez necesita la abstención de Junts per Cataluña. Y cabe la posibilidad de que durante los próximos días Pedro Sánchez necesite el voto a favor de Junts per Cataluña. ¿Y cuál es ahora mismo la posición de Junts per Cataluña respecto a una posible investidura de Pedro Sánchez o de Alberto Núñez Eijó? Pues según ha manifestado Carles Puigdemont, el líder de Junts per Cataluña, Junts votará que no a la investidura de Feijó y también a la investidura de Pedro Sánchez, que no, no estoy diciendo que se abstendrá, sino que votará en contra de la investidura de cualquiera de estas dos personas, salvo que alguna de ellas, Feijó o Sánchez, se impliquen decisivamente en la resolución del conflicto político catalán. ¿Y esto qué significa para Carles Puigdemont y para Junts per Cataluña? Ellos mismos lo han explicitado. Por un lado, una amnistía a todas las personas procesadas o condenadas por el llamado Prusés catalá, una cifra de implicados que, según Junts per Catalunya, superaría las 4.000 personas. Es decir, que reclaman una amnistía, una condonación de cualquier posible delito, para más de 4.000 personas. Y han sido muy claros en esto. Han dicho, han remarcado que Junts per Catalunya no busca específicamente el perdón, el indulto, la amnistía de Carles Puigdemont, que no se trata de un tema personal, sino de un asunto político que implica a 4.000 personas. Y que, por consiguiente, aun cuando amnistiaran específicamente a Puigdemont o todavía peor desde su punto de vista, aun cuando indultaran a Carles Puigdemont, la diferencia entre la amnistía y el indulto es que el indulto para ser concedido primero requiere que Carles Puigdemont sea detenido, sea juzgado y sea condenado, y solo cuando hay una condena en firme el gobierno puede indultar, la amnistía, en cambio, borra el delito ex ante, desde un principio. Por tanto, ni sería detenido, ni juzgado, ni condenado. Pero Junts recalca, veremos hasta qué punto es así en el futuro, Junts recalca que ellos no buscan específicamente la condonación de los delitos de una única persona, sino de todo un pueblo. Y la segunda condición que establece Junts per Cataluña para abstenerse o votar a favor de una posible investidura de Pedro Sánchez o de Alberto Núñez Feijóo, Puigdemont ha recalcado que le da igual cuál de los dos se ha investido presidente. Aquel que conceda estas condiciones contará con su apoyo. La segunda condición es un referéndum vinculante de autodeterminación en Cataluña. Recalco lo de vinculante porque Junts per Cataluña no aceptaría, al menos por lo que dice de momento, una consulta no vinculante sobre la independencia de Cataluña quiere que haya un referéndum vinculante de autodeterminación. De manera que si el sí a esa independencia ganara el referéndum, el Estado español estaría obligado a tramitar, a iniciar los procedimientos para la separación política de Cataluña. Puede que estas condiciones de máximos de Junts per Cataluña sean una estrategia negociadora. the wrong place. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com. Para posteriormente rebajarlas a objetivos más potencialmente asequibles, más políticamente realistas que Sánchez o Feijó, pero en este caso Sánchez sí les pueda conceder. Porque estos objetivos ahora mismo son inalcanzables incluso para Sánchez. Sin reformar la Constitución no es posible celebrar un referéndum de autodeterminación vinculante en Cataluña. Y esto lo sabe perfectamente Puigdemont y lo sabe desde luego Sánchez. Por tanto, Sánchez no puede ofrecer un referéndum vinculante de autodeterminación de ninguna manera. Podría desde luego camuflarlo como una consulta no vinculante, pero eso no es lo que está reclamando Junts. De modo que si Junts no se apea de esa reivindicación de máximos, es imposible que Junts termine absteniéndose o votando a favor de Pedro Sánchez. De modo que iríamos encaminados a una repetición electoral. Otra cosa, como digo, es que durante las próximas semanas Junts rebaje el tono de sus peticiones de máximos y diga que ya no necesita un referéndum vinculante de autodeterminación, sino solo una consulta no vinculante de autodeterminación en Cataluña. Eso sí es algo que Sánchez podría llegar a ofrecerle, aunque ahora mismo tanto Sánchez como el PSC niegan absolutamente radicalmente que vayan a hacerlo. Pero bueno, como en tantas otras ocasiones en el pasado, que era no, no, no y terminó siendo que sí. Por tanto, una posibilidad, como digo, es que Junts per Cataluña esté planteando reivindicaciones de máximos para luego ir rebajándolas en el proceso de negociación. Pero otra posibilidad también es que Junts per Cataluña quiera repetición electoral porque Junts per Cataluña esté más cómodo enfrentándose políticamente con un gobierno PP-Vox que con un gobierno PSOE sumar. Pensemos que la razón principal por la que existe Junts y por la que la gente vota a Junts es por el proceso independentista. Y ese proceso ahora mismo está muerto. Y la única vía para reavivarlo a corto plazo es o con las cesiones que le exige Junts a Pedro Sánchez o a Fijó, o volviendo al enfrentamiento entre las instituciones catalanas y el Estado español del año 2017. Un enfrentamiento que desde el lado de la población catalana contaría con mayor apoyo, con mayor empuje, si en Moncloa estuviesen PP y Vox. Dado que le sería mucho más fácil a Junts jugar la carta de el centralismo español opresor está en la Moncloa y nosotros tenemos que rebelarnos contra él independizándonos de una vez por todas. Todo lo cual haría crecer electoralmente a Junts e incluso le permitiría reconquistar quizá la Generalitat Catalana que ahora mismo ha perdido en favor de Esquerra Republicana de Cataluña, el socio prioritario en Cataluña del PSOE. Con todo esto simplemente quiero ilustrar que no está necesariamente claro que Junts per Catalunya esté yendo de farol cuando exige a Pedro Sánchez una ley de amnistía y un referéndum vinculante de autodeterminación para conseguir su abstención o su voto a favor en una investidura. Porque quizá a Junts le interese que haya nuevas elecciones y que no gobierne Pedro Sánchez en España. En resumen, o Junts va de farol y en realidad no busca esos objetivos de máximos, sino objetivos más políticamente factibles, como podría ser un indulto o una amnistía a Puigdemont, o bien Junts no va de farol porque Junts, en el fondo, quiere una repetición electoral, salvo que se lo den todo, que no se lo pueden dar ahora mismo, y por tanto está utilizando estas exigencias de máximos, como narrativa para justificar por qué va a tumbar la investidura de Pedro Sánchez y por qué va a abocar a España a unas nuevas elecciones generales. Pero sea una posibilidad o sea la otra, es en este contexto en el que hay que interpretar la noticia que conocimos ayer. La noticia de que la Fiscalía del Tribunal Supremo le pide al juez Llanera que reactive la euroorden para detener a Puigdemont en Bélgica y repatriarlo a España, donde sería juzgado y previsiblemente condenado. Recordemos de quién depende la Fiscalía en España. Es que, ¿la Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? Sí, sí, del Gobierno, pues ya está. Es decir, que ha sido el Gobierno quien le ha indicado al fiscal que le pida al juez Llanera que expida una nueva euroorden para capturar y traer a España a Carles Puigdemont. Y ya es casualidad que se reactive todo esto el día siguiente de las elecciones generales, en el que resulta que Junts per Cataluña, el partido de Carles Puigdemont, es decisivo, es indispensable para que el actual gobierno del que depende la Fiscalía siga en el poder. ¿Cuál es la lógica de todo esto? Pues por un lado, si Junts per Cataluña va de farol, Es decir, si Junts per Catalunya se conforma con concesiones menores que las que está planteando en público ahora mismo, por ejemplo, el indulto de Carles Puigdemont, pues para que el gobierno pueda terminar indultando a Carles Puigdemont, primero hay que detenerlo, hay que traerlo a España, hay que juzgarlo y hay que condenarlo. Y solo una vez esté condenado, el gobierno le puede conceder el indulto. Por tanto, aquí estaríamos ante una teatralización del proceso necesario para concederle finalmente el indulto que, bajo este supuesto, valdría para que Junts per Cataluña votara a favor o se abstuviera en una investidura de Pedro Sánchez. Sin embargo, existe una segunda posible interpretación más compatible con la naturaleza mafiosa de todo Estado. Imaginemos que Junts per Cataluña no va de farol. Es decir, que Junts per Catalunya quiere o una ley de amnistía para más de 4.000 catalanes y un referéndum vinculante de autodeterminación, o nuevas elecciones en España. ¿Qué puede hacer el gobierno para que Junts per Catalunya repiense esta posición maximalista? Pues detenemos a Carles Puigdemont, lo metemos preso en España y le decimos ahora que estás preso, o que en perspectiva vas a estar preso, decide... ¿Qué quieres, pudrirte en prisión o apoyar una investidura de Pedro Sánchez y que posteriormente te concedamos el indulto? Pues si no quieres pudrirte en prisión, ya estás rebajando tus exigencias de máximos y te contentas con el indulto. Porque una vez te hayamos capturado, y el gobierno ya ha reactivado la orden internacional de captura de Carles Puigdemont, ni tendrás exilio como lo que sucede ahora mismo, Carles Puigdemont está en Bélgica en libertad, se halla prófugo de la justicia española pero no está detenido, no estarás ni en libertad exiliado ni tampoco estarás indultado en España, sino que estarás en prisión hasta que te bajes de la burra y aceptes otorgarle tu apoyo político a una investidura de Pedro Sánchez. Y en esas estamos ahora mismo, un gobierno instrumentalizando de nuevo las instituciones del Estado para comprar el voto o para extorsionar a un partido político para que le otorgue el voto de cara a la reelección en el Parlamento del actual presidente del gobierno. Habida cuenta de lo que hemos experimentado durante los últimos cuatro años, nada de lo que debamos sorprendernos.